1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Thema Krebs trifft Körperbild. Meine Gesprächspartnerin ist Elisabeth Lechner. Sie ist Breast Care Nurse am Landeskrankenhaus in Feldkirch in der Brust- und Gynäkologischen Ambulanz. Frau Lechner, ich freue mich sehr, dass wir sprechen, denn ich muss gestehen, bis zu diesem Podcast wusste ich selbst noch nicht, dass es den Beruf Breast Care Nurse überhaupt
2: gibt. Was machen Sie als Breast Care Nurse? Vielen Dank, Frau Zeller, für die Einladung zu diesem Podcast. Ich arbeite seit 20 Jahren auf der Ambulanz, eben auf dieser Gyn- und Brustambulanz. Und ich hatte da einen super Leiter, äh, der Dr. Heid, der sehr engagiert war im Thema Brustkrebs und hat doch gesagt, ah, mach doch diese Ausbildung zur Breast Care Nurse. Wir würden es gerne zertifizieren als Brustzentrum. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem habe ich eine Liebe zu diesem Beruf. Das ist unglaublich. Das bedeutet, Sie sind diplomierte Krankenschwester im genau. Ursprungsberuf. Genau. Ich habe diese Ausbildung in Essen gemacht, in Deutschland 2007. Da hat es äh, diese Ausbildung in Innsbruck zum Beispiel noch gar nicht gegeben. Und ich glaube, erst zwei, drei Jahre später oder ein Jahr, ich weiß es gar nicht, wird das jetzt in Österreich auch angeboten in Innsbruck, dass man diese Zusatzausbildung machen kann? Ja. Und was? Was sind die Aufgabenbereiche einer Breast Care Nurse? Mein Aufgabenbereich ist, dass ich mit dem Doktor zum Beispiel kommt eine Patientin zu uns mit dem Diagnose Brustkrebs und dann besprechen wir das gemeinsam alles. Ich habe ganz viel organisatorisch natürlich zu machen und wenn der Doktor fertig ist mit dem ärztlichen Gespräch, dann biete ich immer an, mit der Patientin und der Angehörigen, dass wir noch einmal ein Gespräch führen. Und ganz viele nehmen dieses Angebot natürlich gerne an. Es gibt welche, die, da ist die Diagnose klar, mit der Operation ist alles erledigt, wir besprechen dann trotzdem nochmal alles in Ruhe durch, haben sie alles verstanden, dass, wie die Operation verläuft, ob sie das mit der Bestrahlung verstanden haben, aber nur, dass sie einfach ihren Fahr Fahrplan, wo sie von der Frau Doktor bekommen haben, nochmal durchgehen und dann gibt es natürlich aufwendigere Gespräche, wenn es natürlich zum Thema Chemotherapie geht. Und die Patienten nehmen das Angebot wirklich gerne an, weil sie einfach Sorgen haben, ein Schock da ist, natürlich, oh mein Gott, Chemotherapie, allein schon die Diagnose Brustkrebs, oder? das nimmt einem den Boden unter den Füßen weg und dann besprechen wir in Ruhe, was alles auf sie zukommt. Und ich muss sagen, ganz vielen Leuten kann ich auch die Angst nehmen vor der Chemotherapie. Viele Leute kennen Chemotherapie, haben das schon mal gehört, verbinden ganz schlimme Sachen oder natürlich den Tod damit. Und wenn wir jetzt in Ruhe halt nochmal erklären, dass die Chemo, dass das angepasst wird, die Dosis zum Beispiel auf Gewicht und Alter und dass, es, dass man heutzutage weiß, was für Nebenwirkungen das ist und dass da ganz gut die Vorbereitung läuft und die Patienten das wirklich recht gut vertragen, dann sind sie oft beruhigt. Ich sage dann, wir reden dann halt über die häufigsten Nebenwirkungen. Ich fange dann immer an, dass man halt die Haare verliert. Bei der Chemotherapie, bei Brustkrebs verliert man die Haare. Über das reden wir halt auch, wie sie damit umgehen oder wie schlimm das für sie ist. Dass sie die Möglichkeit haben, eine Brücke zu bekommen oder auch Kopfbedeckungen. Dass zum Beispiel Wimpern und Augenbrauen nicht jede Patientin verliert. Oder manchmal sogar im letzten Chemozyklus. Das ist ganz unterschiedlich. Ich möchte gern äh, gleich
1: reingehen, weil da sind wir schon bei unserem Thema, auch beim Körperbild. Ich kann mir vorstellen, dass wenn eine Patientin diese Diagnose bekommt, Brustkrebs, ähm, dass sie ganz viele Fragen hat jenseits der Behandlung. Und mir hat selbst eine Bekannte gesagt, die damit konfrontiert war, Eh, also, das war alles schlimm. Aber sie gesagt, es klingt so lächerlich. Aber was mich so am meisten umgetrieben hat, war, wie wird sich mein Körper verändern? Und wie ist es mit dem Haarverlust? Und sie gesagt, sie hat sich diese Fragen aber nicht getraut zu stellen, dem behandelnden Arzt. Ist das was, das die Patientinnen dann wahrscheinlich mit Ihnen besprechen, oder?
2: Diese Sorgen. Da haben Sie auch die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Sie trauen sich dann eher. Ja, wir besprechen in Ruhe gezielt nochmal genau diese Sachen halt an, oder? Deswegen haben sie auch die Möglichkeit, darauf einzugehen, ja. Und die Haare natürlich, das ist für viele ganz, ganz schlimm. Manche sind ganz cool und äh, fassen das ganz gefasst auf. Und auch, auch, auch heutzutage, oder? wir haben da Perücken, wo man echt sagen muss, das sieht man oft nicht immer an. Die Perücken haben Strähnchen. Das ist nicht nur eine Farbe, diese Perücke, sondern mit irgendwie einem Bobschnitt, mit Strähnchen. Also ich muss sagen, die sind wirklich gut gemacht. Wie
1: wirkt sich denn der Haarverlust auf das Befinden der Patientinnen aus? Haben Sie da eine Beobachtung? Ist das Trauer? Ist das Wut? Oder sagen die
2: Patientinnen eher, okay, das nehme ich in Kauf, Hauptsache ich werde wieder gesund? Wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Viele wissen natürlich, die Chemotherapie müssen sie machen, dass sie nachher diesen Krebssonat besiegen. Und dann nehmen sie es ganz viel in Kauf. Die jungen Patienten ziehen oft nicht mal eine Kopfbedeckung an, sondern sind mit Glatze, kommen auch mit Glatze in die Ambulanz zur Kontrolle. Das ist ganz unterschiedlich. Ich empfehle zum Beispiel immer allen Patienten, sich diese Perücke zu holen, egal ob sie sich zu Hause oder irgendwann tragen. Es muss nur einmal ein Fall sein, wo man sich denkt, oh mein Gott, da macht man Fotos, zum Beispiel bei einer Taufe, ein Familienfoto und dann Jahres später ärgert man sich darüber, dass man da keine Perücke getragen hat. Also das empfehle ich immer den Leuten. Ansonsten, jeder kann das zu Hause oder auch sonst Privatleben tragen, wie man will. Ich sage dann halt immer, man muss halt damit rechnen, dass man halt auf angesprochen wird. Oder das muss man auch verkraften, oder? Kinder, wenn man nur in die Stadt geht, dann kommen Kinder, die zeigen und sagen, Mama, die Frau hat keine Haare. Oder? Das. Aber nur, dass man weiß, okay, man muss sich vielleicht ein bisschen rechtfertigen. Aber die jungen Frauen, die trauen sich, das ist ihnen egal, die haben den Mut. Ja.
1: Wir wollen uns ja mit diesem Podcast auch an die Angehörigen wenden. Und, und daher meine Frage an Sie, was empfehlen Sie denn jemanden, dessen Schwester oder Freundin betroffen ist mit der Diagnose Brustkrebs, äh, die vielleicht keine Breast-Care-Nurse äh, zur Seite gestellt hat, wie kann man als Freundin oder als Schwester jemanden dabei unterstützen, der dem gesagt wird, hey, du wirst bald all deine Haare verlieren? Wie, wie kann man jemanden begleiten in dieser Phase?
2: Ja, das ist, ich würde empfehlen, dass sie zum Beispiel gemeinsam zum Friseur gehen, gemeinsam eine Perücke aussuchen und dann vielleicht gemeinsam entscheiden, wie sie die Haare zum Beispiel pfiffig kurz schneiden das wäre sicher toll, wenn man das nicht alleine durchstehen muss, sondern wenn man einfach zu zweit ist und da diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Also Sie meinen schon, die Perücke besorgen, während die Haare noch da sind? Das macht man, ja, das macht man. Der Friseur will jemanden sehen, wie er davor ausgeschaut hat. Dann ähm, empfiehlt er, die Haare kurz zu schneiden und dann bestellt man da ein paar Perücken. Ich sage jetzt mal drei, vier Perücken oder meistens haben sie nicht alle Farben vor Ort. Und dann kann man da eine aussuchen, ja. Und weil es ist halt so, dass oft die Haare dann büschelweise ausfallen, deswegen empfiehlt der Friseur auch, egal wie die Haare sind, einen Kurzhaarschnitt zu machen, dass man die Perücke dann natürlich gut anziehen kann. Und das ist natürlich toll, wenn man da jemand an der Seite hat, dass man das nicht alleine durchstehen muss. Ja, und auch jemand, der das
1: ernst nimmt, nehme ich an, und nicht nur sagt, gekommen, ist doch wurscht, wie du ausschaust, Hauptsache, du überlebst, sondern der auch wirklich sagt, ja, ich, ich verstehe das, mhm. Inwiefern ist denn das Akzeptieren der körperlichen
2: Veränderungen wichtig für den Verlauf der Heilung? Haben Sie da Beobachtungen gemacht? Ich glaube immer, dass wenn man mitarbeitet oder wenn die Psyche dabei, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere, was auf mich zukommt, ich akzeptiere diese Entscheidungen oder auch, ich möchte auf Nummer sicher gehen. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, okay, ich möchte nicht brusterhaltend operieren, sondern... Ich möchte die Brust abnehmen lassen. Ich glaube, wenn man einfach auf sein Bauchgefühl hört und so Entscheidungen trifft und auch etwas macht, wo man dazu steht, dass die Prognose und auch das Outcome immer besser ist, als wie, man zwingt sich zu etwas. Natürlich. Ich habe vor zwei Wochen eine Patientin auf Station besucht, die war über 90. der hat man die Brust abgenommen. Und dann habe ich sie gefragt, Sollen wir die Wunde anschauen? Und sie hat gesagt, nein, in ihrem Alter. Und dann waren wir, es war ganz nett, waren wir dort zu dritt im Zimmer und alle drei Patienten hatten Brustkrebs und dann haben wir ganz viel geredet und dann bin ich wieder gegangen und dann sagt die Dame, sollen wir nicht doch noch schauen? Und ich so, ja klar, voll gern. Und dann sagt sie, ja, sie hat eh so einen Handspiegel dabei im Toilettenbeutel, den soll ich doch holen gehen. Und dann haben wir es gemeinsam angeschaut und sie hat gesagt, ja, es, war, es ist nicht so schlimm, wie sie es vorgestellt hat. Und das hat mich auch sehr berührt. Oder? Eine Patientin, die über 90 Jahre ist, wo sagt, mein Gott, mir kann man die Brust ruhig ganz abnehmen. Ich brauche das nicht mehr. Trotzdem hat sie das sehr berührt auf Station und hat es gemeinsam mit mir angeschaut und hat extra einen Spiegel von zu Hause mitgenommen, dass sie das anschauen kann. Ja, das fand ich sehr, sehr bewegend und spannend. Es ist ein Abschied,
1: ein Abschied von, von etwas, das einen begleitet und vielleicht auch ausgemacht hat bis zu einem gewissen Teil und auch definiert hat.
2: Ja, das sind auch ganz viele Entscheidungen, oder? die wir in der Brustambulanz treffen, wo wir die Patientin entscheiden auch lassen, bis zu einem gewissen Grad soll man Brust erhaltend operieren, möchte sie nachher einen plastischen Aufbau machen oder gleich ein Implantat einsetzen lassen. Das sind schwierige Entscheidungen. Wirklich, wo die Patienten oft sagen, okay, ich kann das nicht, ich möchte, sie, sie muss es auch nicht, aber sie kann es nicht gleich entscheiden, sie kann es sich überlegen und dass man noch zwei, dreimal darüber spricht, welche Therapieoption das sie möchte, weil die Brust einfach etwas Weibliches ist. Mhm. Wie gehen
1: Frauen damit um? Was ist ihre Erfahrung, wenn sie sich äh, für die, die Abnahme einer Brust oder beide Brüste äh, entscheiden? Ist das Erleichterung, weil Heilung in Sicht ist oder auch viel Verzweiflung,
2: Abschied. Und wie begleiten Sie die Patientin dann? Dadurch, dass die Patientin natürlich diese Wahl selber trifft. oder Die Brust abnehmen ist nur in einem gewissen minimalen Prozent notwendig. Aber wenn zum Beispiel eine junge Patientin ist und die natürlich auch noch sagt, wir haben vielleicht ein Risiko in der Familie, dann wird das oft genetisch untersucht. Und solche Patienten haben oft diese Möglichkeit, dass man die Brust quasi erhält, aber das ganze Brustdrüsengewebe aushöhlt. Das bedeutet, dass man also es nicht abnimmt, wie das nur eine Narbe ist, sondern dass wirklich eine große Operation ist, dass man das auch beidseits macht natürlich. Ich glaube, wenn Patienten solche Entscheidungen treffen, dann stehen sie dazu. Auch wenn eine junge Patientin sagt, ich lasse mir die Brust abnehmen, ich möchte auf Nummer sicher gehen, dann trifft sie diese Entscheidung aus gutem Grund. Das tut ihr gut. Sie will diesen Weg der Sicherheit gehen. Sie erspart sich natürlich eine Nachbestrahlung. Ich glaube natürlich auch, dass Patienten, auch wenn sie diese Entscheidung treffen und auch auf Nummer sicher gehen, dass ihnen das, wenn sie sich zum ersten Mal im Spiegel sehen, ich glaube, dass ihnen das schwerfällt. Glaube ich wirklich. Und auch das zum Akzeptieren und einfach nur mal mit der Hand über die Narbe drüber zu fahren. Da braucht man Zeit. Das ist wahrscheinlich auch etwas, wo Sie für die Patientin da sind. Oder
1: so also bieten Sie das an, hey, lass uns gemeinsam anschauen oder soll ich dabei sein, wenn du
2: mal äh, fühlst und tastest? Wir haben jetzt im Rahmen unserer Ambulanz äh, geschaut, dass wir einmal in der Woche zu den Patienten auf die Station hinaufgehen und ähm, mit diesen Patienten neben sprechen und auch das gemeinsam machen. Es, es will es nicht jede Patientin. Letztes Mal hatten wir auch eine Patientin, die sagte, nein, Sie will es nicht. Dann habe ich auch gesagt, ich bin den ganzen Tag da. Sie kann auch das nächste wenn die Ambulanz kommen. Ja, die. sie wollte es nicht und will es für sich in dem Fall alleine ausmachen. Ja, aber das Angebot steht, ja. Gibt es auch Frauen, die ihre Wunde nie betrachten? Ja, oder das ist, dass sie zum Beispiel, wenn sie zwei, drei Wochen nach der, also zwei Wochen nach der Operation kommen, sie dann in die Ambulanz und dann wird es die histologische äh, der Befund besprochen. Und es kann schon sein, dass sie dann, dann zum ersten Mal sagen, okay, jetzt schaue ich es mir mal an. Und natürlich braucht es Zeit, um das akzeptieren. Oder auch, dass ich sage, ja, oder wenn der Mann mal zum Beispiel, haben Sie es am Mann schon gezeigt? Hat der das schon gesehen? Das ist, oder Zuerst muss man sich selber akzeptieren und erst dann ist man vielleicht bereit, das zu teilen. Wie wichtig ist es für die Patientinnen,
1: dass es jemand anderen gibt, der ihnen nahe steht? Das kann der eigene Mann sein oder der Partner oder auch äh, Freunde, Familienangehörige. Wie wichtig ist es, dass es jemanden gibt, der sagt, hey, du bist trotzdem noch die die Person, die Frau, wie
2: früher, Ich, äh, du gefällst mir nach wie vor, spielt das eine Rolle? Ich glaube, das tut jedem gut. Also ganz ehrlich, es gibt es gibt wenige Leute, die machen das mit sich selber aus, muss man auch sagen. Die wollen das nicht mit jemandem teilen und kommunizieren und zeigen, aber die meisten Leute, natürlich, das die möchten darüber sprechen. Die möchten das jemandem zeigen. Das tut ihnen gut, wenn sie für das bekommen. Ich sage auch immer in Amerika, da machen sie ja, gibt es immer wieder Bilder, dass sie zum Beispiel nach einer Ablationarbe, dass sie das dann tätowieren lassen. Die zeigen sich auch. Die stehen dazu. Das muss immer jeder mit sich selber ausmachen, ja. Sprechen Sie auch mit
1: Familienangehörigen, also oder auch mit den Männern äh, der betroffenen Frauen. Geben Sie auch
2: äh, diesen Personen Hilfestellungen, wie sie umgehen sollen mit der Veränderung? Mhm. Generell oder wenn eine Patientin kommt und wir dann nach diesem Diagnosegespräch mit dem Doktor das gemeinsame Gespräch mit den Angehörigen führen, da reden wir über ganz viele Sachen. Wir haben eine Broschüre, die wir der Patientin mitgeben. Da ist zum Beispiel auch sogar ein Interview drinnen von einer Sexualtherapeutin, weil wir auch möchten, dass man mit uns darüber redet. Oder wir wissen, wenn man einfach künstlich in den Wechsel gesetzt wird und auch ähm, eine Chemotherapie kommt, dass man zum Beispiel einfach weniger Lust auf Sex hat. Wir besprechen, also mit den Jungen spreche ich das immer dezidiert an, dass das so ist und auch natürlich oft mit Partner und dass man mit uns darüber reden kann, ja. Wie ist dieses Thema für die für die männlichen Angehörigen. Und wie können die sich Hilfestellung holen? Ich glaube, es ist immer gut, wenn das jemand anders anspricht, also so wie ich als Medizinerin oder das medizinisches Personal, als wie wenn die Frau auf einmal sagt, ja, ich habe nicht so Lust. Sondern so wissen, sie, so wissen beide, das ist einfach medizinisch bedingt, ist das jetzt so, dass man zum Beispiel weniger Lust auf Sex hat oder die Scheide trocken ist. Was wir in Vorarlberg super haben, ist die Vorarlberger Krebshilfe. Die bieten psychologische Gespräche an und Hilfeleistungen. Und da sind wir natürlich sehr dankbar. Oder? Wir sind im Spital sehr begrenzt mit unseren Möglichkeiten. Und dann sage ich immer, wenn, wenn eine Frau jung ist, mit Kindern, mit einem Partner, holen Sie sich die Hilfe, die holen Sie sich diese Therapiemöglichkeiten, ja, die kostenlos sind und einfach kurzfristig Termine bekommt. Und das nehmen wirklich viele an. Letztes Mal war auch eine Patientin da, die hat gesagt, die Kinder gehen jetzt separat zur Therapie, der Mann war dort. Das betrifft ja nicht nur die Patientin, wo ein Brustkrebs erkrankt, sondern das betrifft den Mann und die Kinder. Und das sind auch schwierige Gespräche, oder? Wie sage ich das meinen Kindern, dass ich Krebs habe? Also das heißt, Sie sprechen nicht nur mit
1: der Patientin, sondern Sie kennen dann oft die gesamte Familie und die kommen immer
2: wieder. Ja, leider nein. Leider nein. Ich biete ihnen, meistens ist es wirklich nur die Frau und der Partner, und dann besprechen wir halt, wie man es Ki den Kindern sagt. Also dass ich die Kinder sehe, das eher nicht. Okay,
1: also Sie sagen dann, da gibt es Therapiemöglichkeiten, dort gibt es Stellen.
2: Wir haben super Broschüren, die wir dann mitgeben, ähm, wo man einfach erklären kann, oder Bilder, oder wenn die Kinder klein sind, wie soll man erklären, dass man Krebs hat. Das verstehen die Kinder nicht. Und da haben wir wirklich tolle Broschüren, die wir dann mitgeben und erklären, dass, wie man das den Kindern halt sagen kann. Ich sage immer, es ist wichtig, dass man es den, den Kindern die Wahrheit sagt, weil die kriegen ja mit, dass die Mama auf einmal traurig ist, heimlich weint, dass der Papa anders ist. Und dann projizieren das die Kinder auf sich und denken sich, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht, dass die Mama jetzt traurig ist. oder Und deswegen kommuniziere ich ganz klar bitte den Kindern die Wahrheit sagen. Was nehmen Sie wahr generell? Inwiefern verändert
1: die Diagnose Krebs eine Patientin auf, auf körperlicher Ebene, aber auch auf, auf
2: persönlicher Ebene? Es ist so, oder? Die Patientinnen stehen mitten im Leben, auf einmal kommt diese Diagnose, das wirft sie um. Auch wenn man die, eine Chemotherapie machen muss. Man muss sagen, nach einer Therapie mit Chemotherapie, Operationen, Strahlentherapie, der Körper und auch der Kopf, der Kopf braucht oft länger, um das alles verarbeiten und darüber hinwegzukommen. Die Patienten berichten oft, dass sie danach nicht mehr 100 sind. Was sie früher drei Sachen gleichzeitig gemacht haben, schaffen sie jetzt nicht. Sie müssen eins nach dem anderen machen. Sie müssen mehr Pausen machen. Und das finde ich immer gut, dass ich den Patienten das sage. Diese Therapie hat einen Grund, warum, warum sie aggressiv ist, dass sie halt in der Lebensqualität jetzt eingeschränkt sind, aber dass sich danach das wieder bessert. Ja, das berichten wirklich ganz viele. Wir bieten natürlich auch die Möglichkeit zur Kur an, dass man dort wirklich drei Wochen Zeit hat, zum sich regenerieren. Und was ich immer den Leuten empfehle, ist ein Ziel zu setzen. Ein Ziel, das in dieser Zeit, wo es einem nicht gut geht in der Chemotherapie, wo man einen schlechten Tag hat, dass man sich auf etwas freuen kann. Sei es, ich sage immer, eine Reise mit der Familie zum Beispiel oder ein spezieller Schmuck oder ein Thermomix. Irgendwie, Irgendein Geschenk, auf das man sich freuen kann, eine Belohnung in dieser harten Zeit. Mhm. Merken Sie einen Zusammenhang von Psyche und Geist? Ja. Ja? Inwiefern? Und woran merken Sie es? Ich finde, allein schon, wenn die Patienten wieder zur Kontrolle kommen, wie es ihnen geht, was sie berichten als erstens. Die meisten, die das gut akzeptieren, zum Beispiel reden wir jetzt von der Chemotherapie, die sagen, okay, ich lasse das machen. Ich stehe dazu, die, die vertragen die Chemotherapie recht gut, muss man wirklich sagen. Und die, also die sich das gar nicht wollen, die sich
1: auflehnen, ist es auch schwieriger äh, körperlich?
2: Ja, natürlich. Die sagen, ich mache es zwar, aber ich bin nicht dafür. Ja, die ist schon, dann kommt diese Nebenwirkung.
1: Also das schöne Wort Hingabe.
2: Ja, es klingt immer so. Ich, sag, ich empfehle zum Beispiel den Leuten auch, dass sie vielleicht... Ähm, aus Alternative sich eine Alternative suchen, zum Beispiel ähm, die Nebenwirkungen, dass man die besser wegbringt, zum Beispiel mit Kinesiologie oder alternative Medizin oder da gibt es sie wirklich, wo man da austestet, was einem gut tut, dass man nicht einfach nur der Schulmedizin so ausgeliefert ist, sondern dass man die Möglichkeit hat, sich selber ähm, Hilfe zu holen.
1: Angenommen, ich, jemand ist Angehöriger oder Angehörige und sagt, ja, ich habe jemanden in meinem Umfeld, eine Patientin, und ich möchte dieser Frau das Alltagsleben so ein
2: wenig erleichtern. Was kann ich tun? Es kommt immer darauf an, in, welchem, in welcher Situation dass sie sich gerade befindet. oder Wenn jetzt zum Beispiel die Chemotherapie ist, dann würde ich sagen, vielleicht mal Mittagessen kochen. Dass die Patientin nicht für die Familie Mittagessen kochen muss, sondern dass sie sagt, okay, heute werden wir bekocht. Oder heute gibt es ein Pizzaabend oder so, so spezielle Sachen, auf die man sich freuen kann. Ein bisschen, wo man nicht selber alles organisieren muss. Oder natürlich Gespräche, regelmäßig Spaziergänge außerhalb vom Haus und von der Wohnung. Das sind alles Sachen, was einem gut tut, weil einem sonst die Decke auf den Kopf fällt. Ich habe von einer Frau
1: gehört, die, die in einer eine Krebsdiagnose hatte und in einer Therapie war für die es ganz wichtig war, spazieren zu gehen. Und die hat ausgeschrieben in ihrem Bekanntenkreis, hey, ich gehe jeden Tag eine Stunde spazieren. Wer begleitet mich? Und sie hat quasi so einen Kalender gemacht und jeden Tag hat irgendjemand sie begleitet. Und das war für diese Frau ganz, ganz wichtig und ein
2: großes Geschenk. Also so hat sie mir berichtet. Das ist eine super Idee, oder? Das ist super. Studien haben bewiesen, regelmäßig Bewegung in der frischen Luft ist das Beste, was man ka machen kann zur Vorbeugung und natürlich auch, wenn man Brustkrebs hat. Man sieht was anders, man nimmt andere Dinge wahr, man kann, wenn, wenn man begleitet wird von Freunden, man kann sich die Seele von befreien, indem man darüber redet. Super Idee. Jetzt weiß ich auch von vielen Menschen,
1: die sagen, es ist aber auch schwierig, soll ich jetzt Dinge ansprechen oder soll ich Dinge nicht ansprechen, gerade wenn die Person, die es betrifft, jetzt nicht so ganz nah ist, sondern vielleicht eine Nachbarin. Was ist Ihre Erfahrung? Ist es Patientinnen lieber oder ist es hilfreicher für die Patientinnen, wenn auch nicht so nahestehende Menschen das, was sie beobachten,
2: ansprechen und fragen? Oder wenn Menschen eher so tun, als wäre nichts. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man die Leute darauf anspricht. So hat die Patientin die Möglichkeit zu sagen, ja, mir geht es nicht gut oder das ist so und das, ich bin momentan in dieser Therapie und es schaut aber gut aus. Oder sie kann immer noch sagen, ich möchte heute nicht darüber reden. Ich finde es heutzutage besser, wenn man die Patientin einfach anspricht und nicht das einfach nur hinnimmt. Worauf sollte ich denn besonders achten? Also was sollte ich vielleicht auch vermeiden? Als Angehöriger oder als Angehöriger. Gibt es da was? Ich glaube nicht, dass man da wirklich etwas falsch machen kann. Ich glaube nicht. Was halt schwierig ist, wenn man die Therapie hinterfragt oder wenn man halt als Angehörige sagt, ah, willst du wirklich diese Therapie machen? Das glaube ich, ist schwierig. Ansonsten ist die Patientin über jede Unterstützung sicherlich sehr froh. Also quasi dieses Aus-dem-Weg-Gehen aus Unsicherheit ja. ist wahrscheinlich das Falscheste was man ja. tun kann. Ich kann natürlich nicht für alle reden, oder? Manche sind wirklich so, die wollen nicht darüber reden. oder die, Denen sieht man wahrscheinlich gar nicht an, dass sie Brustkrebs hatten und eine Therapie hatten, weil sie nach außen hin immer so wirken, als ob alles wunderbar ist.
1: Und das dann auch sein lassen und sagen, ist okay. Ja. Ja. Jetzt, welche Tipps haben Sie für Betroffene, also für Patientinnen? Also sollte es Probleme geben in irgendeiner Form? Wo wohin kann man sich wenden?
2: Vor allem dann, wenn man keine Breast hat, die einen begleitet? Wenn die Patientin bei uns zum Beispiel auf der Brustambulanz ist, dann kann sie sich zum Beispiel immer dort melden. Es gibt einen Gynäkologen, der die Patientin betreut. Wenn man auf der gerade eine Chemotherapie hat, das sind dort die Ärzte und Schwestern, die die Möglichkeit haben, die, Gespräche abzufangen oder auch ähm, über Nebenwirkungen zum Reden. Also ich glaube, immer dort, wo die Patientin gerade ist, sind sicher viele Möglichkeiten, wo man mit der Patientin reden kann. Auch die Strahlentherapie. Also die sind ganz nett und bemüht. Die wissen ja, was für ein Patientenklientel ist und dass die natürlich gerne drüber reden und einen Gesprächsbedarf vielleicht sogar haben, oder? wo man vielleicht den wochenweis jeden Tag sieht und man vielleicht nette Gespräche hat. Also ich darf das als Patientin einfordern,
1: mir wünschen. Ich darf sagen, oh, hätten Sie vielleicht noch zehn Minuten, ich habe da doch noch zwei Fragen. Oder könnte ich vielleicht morgen noch mal kommen, heute äh, ist es mir zu viel. Ist das wichtig, dass ich das auch tue als Patientin?
2: Ja, ich glaube so. Ich finde auch, dass es Patienten bei uns machen. Allein schon, wenn sie diese Diagnose bei uns bekommen und dann, die sie viele Möglichkeiten haben, dass sie sagen, okay, ich kann mich jetzt nicht dazu entscheiden. Und wir sagen auch immer, Montag und Donnerstag haben wir zum Beispiel Busambulanz, da können sie sich wirklich kurzfristig melden für ein Gespräch. Also mit mir, also vor der Pflege, ist es immer möglich, die Ärzte sind natürlich recht eingespannt. Haben Sie, so um dieses nochmal in der Sache
1: den Sack zuzumachen, wenn ich Sie frage, aus Ihrer Beobachtung und Erfahrung heraus, wenn sie einen Plan entwerfen könnten. Und ich sage, okay, was kann ich tun als Patientin, um den optimalen Therapieerfolg zu erzielen? Gibt es so erstens, zweitens, drittens, wo Sie sagen, ja, diese Interventionen, die führen mit ziemlicher Sicherheit zu einem guten Erfolg in der besten aller Welten?
2: Das ist, das ist eine Frage, die unmöglich zu beantworten ist. <lacht> Es ist halt so, oder? Die Patientin kommt zu uns in die Ambulanz und je nach Tumoreigenschaften gibt es unterschiedliche Therapiepläne. Und einfach an diesem Plan sich zu halten, den, den die Mediziner empfehlen, das wäre das Beste. Das glaube ich ganz sicher.
1: Also sich daran zu halten und das auch
2: anzunehmen, nicht
1: anzuzweifeln, nicht damit zu hartern. sondern okay, das ist es,
2: das Annehmen nicht jede Patientin bekommt ja die gleiche Therapie. Das kommt ja auf die Eigenschaften des Tumors an, genau. Und heutzutage wird nicht so erforscht wie der Brustkrebs, muss man auch sagen. Die Therapien ändern sich, die Studien laufen, Gott sei Dank. Und für die Patienten wird alles, finde ich, besser gemacht. Wir bieten auch oft diese Frauen-Selbsthilfegruppe an. Wir haben da welche, wo wirklich nur Frauen sind, wo Brustkrebs haben, die ist auch in unserer Broschüre drin, wo wir sagen, wenn sie das Gefühl haben, Sie möchten mit jemandem reden, wo weiß, vor was er redet. Nicht nur die Freundin, wo sagt, das wird alles gut, oder? Sondern wirklich, wo man weiß, okay, diese Patientin hatte Brustkrebs und ihr ist es genauso ergangen. Das bieten wir auch immer an und das können das, manche wollen das und manche nehmen das natürlich nicht in Anspruch. Und das vielleicht auch noch als Tipp. Ja, da da kamen drei. Also ich würde
1: das jetzt so paraphrasieren, dass Sie sagen, wichtig ist, es annehmen, die Diagnose annehmen, dann Vertrauen zu haben, zweitens in die, in die Medizin, in die Forschung und drittens auch Gesprächsangebote, wirklich wahrnehmen,
2: austauschen, sich zu öffnen, dass das schon mal drei ganz gute Schritte wären. Natürlich ist ein familiäres Umfeld auch sehr wichtig, oder? Manche haben das natürlich, manche haben es nicht so, Freunde, Natürlich, oder? Damit wird alles leichter, oder? Man kann die Diagnose besser akzeptieren, man weiß, man bekommt Unterstützung.
1: Was sind denn für Sie in Ihrem Beruf oft die Herausforderungen? Die
2: Herausforderungen sind Gespräche, wo die Patientin äh, diese Therapien nicht so annehmen will, wie wir es empfehlen. Ja, das sind wahnsinnig, wahnsinnig schwierige und heikle Gespräche. Da muss man echt immer sagen, okay, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich lasse keine Chemotherapie machen. Oder natürlich hat die Patientin dieses Recht. Man muss halt immer sagen, okay, aber zum jetzigen Zeitpunkt mit dieser Chemotherapie könnte sie den Buskrebs besiegen. Wenn sie zu diesem Zeitpunkt sich dagegen entscheidet und er halt wiederkommt, was ist dann dann? Oder dass man sie einfach bewusst ist, diese Entscheidung zu treffen? Oder auch von der Operation, wenn sie sagen, okay, sie möchten sich nicht operieren lassen oder nicht in diesem Ausmaß oder sie wollen keine Strahlentherapie. Ja, das sind wirklich schwierige Gespräche und vor allem, was ich finde, ist, Patienten werden immer jünger. Die Patienten werden jünger, sie haben kleine Kinder, das sind schwierige Gespräche. Wie machen sie das mit der Chemotherapie? Wie bringen sie das mit der Kinderversorgung unter? Was kann der Mann machen? Das sind wirklich, wirklich schwierige Gespräche, auch für mich. Gibt es auch schöne Momente und Erlebnisse, die Sie in Erinnerung haben? Ja, absolut. Ich freue mich natürlich, wenn die Patienten das so annehmen und dann auch wieder zur Kontrolle kommen oder dann zur Operation. Oder gerade letztes Mal war eine junge Patientin, die kurz nach der Schwangerschaft diese Diagnose bekommen hat, Brustkrebs. Und dann mit dem Kind ist sie in die Ambulanz gekommen, mit dem Mann. Wir hatten dort zwei, drei Gespräche. Dann nach der Chemotherapie habe ich sie wieder gesehen. Das sind schon tolle Momente, wo man einfach weiß, okay, der, äh, die Chemotherapie hat angeschlagen, das Outcome ist super. Ja, das berührt mich schon, muss ich schon sagen. Auch wenn ihr, ihr Beruf,
1: der ja auch eine Berufung ist, so hätte ich das jetzt rausgehört, nicht immer einfach ist, was motiviert Sie denn, von Tag zu Tag wieder ins
2: Krankenhaus zu gehen? Wo, worin sehen Sie den Sinn in Ihrem Tun? Ich finde es halt so nett, wenn die Patienten sich zum Beispiel nach diesem Erstgespräch einfach bedanken, dass ich mir die Zeit genommen habe, ihnen in Ruhe nochmal zu erklären, was auf sie zukommt, was die Nebenwirkungen sind. Ähm, allein schon, dass sie sich einfach darüber hinaussehen danach nach Hause zu gehen und wissen, sie haben alles verstanden, sie wissen, was auf sie zukommt, sie wissen, das ist die Wirkung, das ist die Nebenwirkung. Ja, das, das, das ist meine Berufung, ja, dass sie das, die Patientin weiß und äh, das auch schätzt, ja, mit den Angehörigen. Elisabeth Lechner,
1: ich danke Ihnen sehr, äh, dass, sie, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben und Ihr Wissen und ich wünsche Ihnen noch alles, alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank.
2: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs betrifft -Team.